1: Dankjewel, Rinske. leuk fijn om hier te, te zijn. Ja, ja, Fijn
0: dat je er bent. Ik zei net nog iets over uh, ondernemers uit de regio Brainport. Maar we halen de verhalen ook graag naar de regio Brainport. Want jij komt hier niet vandaan.
1: Nee, nee um, ik kom uit Rotterdam. Ik wilde net zeggen, je kunt ook de regio Brainport gewoon nog oprekken. En dan zeggen dat eigenlijk Rotterdam misschien ook wel in de Brainport valt.
0: Nou, het is toch ook Brainport en Mainport.
1: Nou, kijk, nee, daar ja. heb je je link. Precies. Ja, daar hebben we
0: het, het, het haakje. Um, maar voor de luisteraars is misschien wel goed om even kort weg te zetten wie je bent. Misschien kun je daar iets over vertellen.
1: Ja, zeker. Um, met mijn bureau, Brand the Urban Agency, dragen wij bij aan betere steden. Betere steden voor mensen, want uiteindelijk maken we die steden voor mensen. En als je dan toch werkt aan die betere stad, doen we het dan ook met mensen. Dus behalve de vak-experts aanhaken, maak ik ook altijd gebruik van de buurtexperts. Um, en daarom werk ik met gemeentes, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, maar... Ook nu veel culturele organisaties aan betere plekken in die stad. En dat is dus eigenlijk door heel Nederland. Dus ik ben niet plekgebonden. Alleen mijn bedrijf zit toevallig in Rotterdam.
0: Dus dat is remote werken voor jou vooral?
1: Dat is eigenlijk door het hele land werken. Ja, Ja, dus ik ik reis veel.
0: Ja, projecten dus uh, overal?
1: Daar waar betere plekken nodig zijn, ja.
0: We gaan het vandaag uh, samen ook met Ingrid gaan we het hebben over uh, sociale leefbaarheid. Um, je was uitgenodigd voor dit thema ook. Wat uh, doet dit thema met jou? Wat Als jij aan sociale leefbaarheid uh, denkt, uh, wat is dat voor jou?
1: Um, nou, eigenlijk is het de kern van mijn bedrijf. Uh, wij willen steden gezonder, lokaler, socialer maken. Zorgen dat de plekken die er zijn inclusief zijn. Dus voor iedereen, dat niemand zich buitengesloten voelt. Dus dit... Um, ja, dit raakt mij recht in het hart en ook dus recht in mijn bedrijf.
0: Ja, en dat is ook het, het speelveld waarin jij je begeeft, Ingrid. Klopt. en um, Jij kende Rinske natuurlijk uh, aanvankelijk ook niet. Dus daar zit een mooie overlap volgens mij, toch?
2: Ja, ik heb me met veel interesse verdiept in wat jij doet, Rinske. En um, wij hebben heel veel overlappen, heb ik al gemerkt. En um, woonbedrijf staat ook voor lokaal, sociaal inclusief, maar dat zijn eigenlijk ook begrippen die zulke open deuren zijn... dat ik denk, ja, wie is het daar nou niet mee eens? Dus ik ben vooral geïnteresseerd in hoe dan?
1: En wat gaat er mis? En hoe kunnen we leren? En dat ben ik helemaal met je eens, want inderdaad, het is heel mooi om het te zeggen. Uh, Maar het werkelijk uitvoeren, in de praktijk brengen... dat blijkt vaak nog wel een uh, grotere opgave. Ja, ik ik ben heel nieuwsgierig... Naar je tips en
2: ook naar hoe vermijd je nou de valkuilen? Want ik heb gelezen dat je daar
1: ook ideeën over hebt. Um, ja, laten we in gesprek
0: gaan. <laughs> ja. Nou ja, ook voor, voor, de, voor de luisteraars, uh, wat zijn die valkuilen? Waar loop je tegenaan? Wat, wat zijn de hiccups als je je wil ontwikkelen in een wijk, bijvoorbeeld? Wat, 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 wat komen we tegen?
1: Ja, Um, dat is een hele brede vraag, dus ik ga proberen dat ja, te duiden. Uh, compact ja. te maken. Um, nou ja, laten we bijvoorbeeld kijken naar waar steden nu voor staan. De uitdaging van heel veel steden. Iedereen zegt er moeten woningen bij. Ontken ik op geen enkele manier. Ja, er moeten inderdaad woningen bij. Maar je ziet wel dat als nu die focus ontstaat op... we gaan bouwen, bouwen, bouwen. Het is ook credo van uh, de VVD. Dan gaan we straks alleen maar woningen bouwen. Terwijl een goede buurt niet alleen maar bestaat uit woningen. Sterker nog, we weten dat buurten die alleen maar woningen bevatten... monofunctionele woonwijken heet dat dan... eigenlijk oorzaai zijn. Het zijn voorzieningen, het zijn ontmoetingsplekken... die uiteindelijk sjeu geven aan een gebied. Het zijn de maatschappelijke culturele functies... die zorgen dat een plek aantrekkelijk wordt... en dat de mensen die er wonen zich er ook thuis voelen... en het gevoel hebben dat ze zich daar kunnen ontplooien. Hmm. En als we nu niet uitkijken... zijn dat wel juist de functies die we over het hoofd zien... omdat we nu een focus hebben op het wonen, omdat de ruimte in de stad heel beperkt is... omdat de ruimte in de stad daarmee duur wordt... en omdat vaak die maatschappelijke en culturele functies op korte termijn... en ik onderstreep op korte termijn... niet het grootste financiële uh, de waarde opleveren. Op lange termijn is dat een ander verhaal... maar het is nog niet altijd voor iedereen even makkelijk... om die lange termijn continu in het vizier te houden. Dan is het natuurlijk heel interessant als jij
2: zegt... ik wil in een bestaande buurt eigenlijk gaan verbeteren... Maar financieel kan dat niet uit, om het maar even in mijn eigen woorden te zeggen, op korte termijn. Hoe krijg je dan voor elkaar dat er toch op korte termijn wat gebeurt? Want dan
1: moeten mensen lef hebben. Jazeker. Ik merk dat uh, eigenlijk de, de, de huidige rekenmodellen, waarderingsmodellen, die kloppen niet meer. Die zitten vast in het oude stramien dat het enige wat waarde is, geld is. Uh, Je hebt meervoudige waardecreatie. Dat gaat over het in balans brengen van economische, ecologische en maatschappelijke waarden. Op het moment dat je dat als uitgangspunt neemt... ga je op een hele andere manier kijken naar de waarde die in een gebied ontstaat... en de waarde die dat ook zou moeten opbrengen. Wat je dus vaak ziet, is als een gemeente maatschappelijk vastgoed gaat verkopen... dat ze voornamelijk kijken naar wat dat financieel moet opbrengen. Dus dan wordt in een tender uiteindelijk gegund aan de hoogste bieder... Terwijl als ik denk, als je ook de ecologische en maatschappelijke waarden meeweegt in die tender... kunnen daar hele andere uitkomsten ontstaan. Maar dat is nog een lastige, want daar is nog niet een standaard rekenmodel voor. En de afdelingen vastgoed van gemeentes zijn, laat ik zeggen, niet altijd de koploper... in het ontwikkelen van dat soort nieuwe rekenmodellen. Maar ze zijn wel heel hard nodig. En dat is dus eigenlijk ook een uitdaging
2: die ligt bij de politiek. Want ambtenaren hebben natuurlijk een bepaalde opdracht... ik ben helemaal met je eens dat dat vaak is. Zorg dat er geld binnenkomt, want dat is een van de weinige inkomstenstromen van een gemeente natuurlijk. Hoe kom je nou tot zo'n andere, ander waardemodel, tot zeg maar, een andere weging
1: ja. van die, die waardeelementen die ja. jij net noemde? Ja. Nou, daar, daar zijn verschillende partijen uh, in den landen op het moment mee bezig. Maar je sloeg net al de spijker op zijn kop. Het gaat om lef. Het gaat om het aandurven nieuwe dingen uit te proberen, wegen te bewandelen die nog niet platgetreden zijn. Ja, dat ligt voor een deel inderdaad bij een bestuur, dus bij politiek. Maar dat vind ik altijd ook een beetje ver weg, want dan kunnen we weer één keer in de vier jaar weer kiezen of daar dan meer lef gaat ontstaan. Uh, Het kan ook veel dichterbij. En dan zijn de voorbeelden die ik ken in de landen waar... Uh, wel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Toch wel gebonden aan ook personen, en dat kunnen net zo goed ambtenaren zijn... die durven hun nek uit te steken en die zeggen dit keer gaan we dat anders doen. En het helpt inderdaad helemaal met je eens als dat geholpen wordt door uh, bestuurders. Maar het begint uiteindelijk wel bij personen die zeggen dit kan anders. En uh, dan kun je naar overheden kijken. Maar ik ken nu ook wel een aantal uh, vastgoedeigenaren, maar ook ontwikkelaars... die zien de hele wereld veranderd. Er wordt een andere rol van ons verwacht... Um, wij willen daarin ook mee evalueren. Ook leren hoe het op een andere manier kan. Ook omdat het oude systeem niet meer werkt.
0: Maar ik uh, destilleer ook een aantal andere uh, bewegingen. Hè. De één, uh, we noemden net politiek. Uh, politiek is, het bestaat eigenlijk ook uit passanten. Hè. Omdat, je zei ook, ja, over vier jaar dan is er weer een nieuw beleid. Uh, dus één, heb je dus politiek en is eigenlijk, heeft een beperkt houdbaarheidsdatum. Als je beleid wil maken voor de verdere toekomst. En twee, de beleidsmakers van nu, dat zijn uh, vaak ook mensen die de leeftijd al hebben bereikt. uh, Dat ze eigenlijk al een beetje over hun eigen graf moeten gaan regeren. Zeg ik dat zo uh, netjes? uh...
1: Nou, ik kom heel veel ook jonge ambtenaren tegen. Dus dat zou ik niet zo durven zeggen. En wat ik daar zie, en dat sluit denk ik aan bij wat je zegt. Dat er een heel groot verschil is in hoe bepaalde generaties naar opgaves kijken. Daar wil ik wel gelijk bij aantekenen, dat dat ook geldt onder ondernemers, dat geldt ook in de corporate wereld. Dus dat is gewoon iets meer wat in generaties zit, dan dat het uh, aan een bepaalde beroepsgroep is verbonden.
2: Hm. Nou, jij hebt uh, in een artikel aangegeven als een soort headline. Um, laat los, durf los te laten. En uh, zeg maar buiten alle ervaring en deskundigheid die je kunt hebben als partij in de stad met het doel om een buurt beter te maken, zeg jij eigenlijk, nou, hou het niet vast, maar durf los te laten. Maar dan denk ik, nou, hoe dan?
1: Ik denk dat je inderdaad uh, uh, het hebt over een column die ik heb geschreven. Ik ben een columnist voor gebiedsontwikkeling.nu. Wat ik vaak zie gebeuren is, uh, en dat is een beetje, nou ja, Overheid, eigen lokale overheid, als er een goed initiatief is... kunnen er twee dingen gebeuren. Of dat initiatief wordt gebombardeerd met een soort regeldrang... van hoe hou we het binnen de perk en doe dit en doe dat. Of aan de andere kant, het wordt eigenlijk een soort van doodgeknuffeld. Want ze zien dat het succesvol is en dan wordt het omarmd... maar zo hard dat dat uiteindelijk ook misschien een beetje... het initiatief in ademnood komt. En mijn oproep is inderdaad, durf dat los te laten. Durf in te zien dat er ook in een stad heel veel mensen wonen die echt wel weten wat ze doen, um, die ook nadenken... Hè, want soms is het ook bijna als het gaat over participatie... alsof je dan altijd met, nou, ik weet niet, oene te maken hebt of zo... terwijl nou ja, twee weten meer dan één en in heel veel steden zit de kracht... en de denkkracht ook wel echt onder de bewoners. Durf dat dan ook af en toe te laten gaan. En spreek wel met elkaar een gemeenschappelijke ambitie uit... maar bewandel daarin dan wel samen, maar allebei wel je eigen weg... met een eigen verantwoordelijkheid.
0: Als je de mens centraal wil stellen, um, ga je dan niet geneigd zijn uh, mensen in hokjes te, te, te wringen. Dus dat, dat je gaat kijken wie moet waar gaan wonen. Um, he, dat kan natuurlijk op basis van uh, inkomen. Dat kan misschien op basis van cultuur. Um, hoe gaan we die, uh, die steden of die wijken, hoe gaan we die uh, formeren? Zou dat ook niet wat meer gemelleerd kunnen zijn...
1: Jazeker. Ik ik zie niet dat als je de mens centraal stelt, dat je ze gelijk in hokje zet. Nou, ik
0: heb het idee dat dat uh, dat dat steeds meer gebeurt, of dat het vroeger zo gebeurde. We hadden vroeger natuurlijk gewoon uh, de Belmer, ik noem maar wat. Dus -hmm. het waren gewoon clusters van flats en daar werden mensen vanuit een bepaalde... uh, hoek heel erg, toch neergezet en dat Oeh, is waar we vanaf. Ja, uh, na,
1: nou oh oh want nu, ik, ben, ja, raak ik een ja, mooie ja, ja nee maar dit vind, dit vind ik interessant want nu heb je het over de Belmer wist jij dat de Belmer is neergezet als de oplossing voor die binnenstad die verkrot was... waar de huizen te klein waren, waar het lekte, waar het vies was, waar het koud was... eigenlijk voor nou ja, de leraren en het hele middenkader waar we het nu ook over hebben... daar is die wel meer voor neergezet.
0: Ja, het was ooit, ooit, dat ja. dat uiteindelijk
1: in de praktijk anders is uitgewezen komt... omdat wij een toen vrij idealistische, socialistische gedachten hadden. Dat mensen vrij klein wilden wonen en dat dan in die, in die, in die binnenstraten beneden... daar zou het leven ontstaan, daar zouden mensen... Uh, op elkaars kinderen letten, daar zou uh, een, een kleine lokale economie ontstaan. Kijk, dat bleek een iets naïef idee. Vervolgens werden we geconfronteerd met, met veel mensen die uit het buitenland hierheen kwamen. Die moesten ook ergens wonen. En toen is eigenlijk in de geschiedenis, is dat zo ontstaan. Maar er is nooit, de belmer is nooit neergezet met de gedachte die jij nu uh,
0: Ik leg hem noemt, ook even zeg maar. plat neer. Uh, maar Volgens mij is het zelfs ooit bedacht door uh, Le Corbusier, de, 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 de architect... Die heeft ooit gezegd dat een dergelijke vorm van clustering zorgt voor een sociale cohesie. En um, ja, de vraag is ja, nu wat is er een, een
1: clustering van functies hè, en niet een clustering van type mens. Corbusier stond ervoor dat als je uh, woont in de torens en je hebt het groen buiten, dus daar kan iedereen met elkaar verpozen en dan heb je je, je commerciële functies en maatschappelijke functies ook weer geconcentreerd, dat was zijn, 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 zijn uh, visie daarop. En daar hebben wij natuurlijk uh, hele wijken op neergezet. Ik bedoel, in heel Nederland. Zeker, uh, ja. Wij hebben in Rotterdam Ommoord en Zevenkamp. Nou, dat zijn ook van die flats ver weg. En ook met van dat kijkgroen. Weet je, heel veel groen hoor. Ik bedoel, ja, het groen is er, maar niemand gebruikt het... omdat het ook gewoon niet te gebruiken is. Dus dat werkt niet helemaal lekker. En daar moeten we inderdaad vanaf. En om terug te komen op jouw opmerking hè, over mensen in hokjes plaatsen... Ja, dat heet doelgroepdenken... Ik ben van huis uit marketeer, maar ik vind doelgroepdenken het stomste wat er ooit bedacht is. Omdat ik mezelf ook niet in een hokje wil laten plaatsen. En jullie waarschijnlijk ook niet. En ook niemand van de luisteraars. Dus het is af en toe ook een soort gekke aanname... dat we dan op basis van demografie of inkomen of wat dan ook mensen... en dan zouden ze wel dit willen hebben. Maar je verdiepen in wie je wil bereiken en wat die mensen drijft... en wat hun levensstijl is en wat ze verwachten in het leven en waar hun behoeftes liggen... Dat is wel belangrijk, want anders ben je alleen maar bezig met stenen stapelen... en dan heb je straks dus de hardware staan en de infrastructuur... maar dan draait het nog steeds niet om die mens.
0: Nee, de software. Ingrid, jij staat de popel daarin te Ja, haak, want, ja.
1: want ik, ik zie een hele mooie
2: casus in Eindhoven. In Eindhoven een hele grote wijk, nou stadsdeel eigenlijk, uh, Woensel... gebouwd in de jaren 60, 70, 80... Precies volgens de ideeën die jij net uh, vertelt. uh, Dus je hebt er alles, je kunt er recreëren, je kan er wonen... je kan er zelfs werken, je kan er naar het ziekenhuis, je kan er shoppen. Echt alles is er. Maar toch is dat uh, geen wijk meer die we vandaag de dag zo hadden gebouwd. En ik noem het ook een beetje bouwen volgens blauwdruk denken. Nou, daar ben ik helemaal niet van. Dat is een tijdje wel geweest natuurlijk... En nu staat die wijk voor een transformatie in alle opzichten. En uh, wat je ook merkt, is dat mensen transformeren, veranderen, lastig vinden. En dat ze eigenlijk zeggen, ik wil het het liefst bij het oude houden, hoe vervelend of hoe lastig dat ook is. Kun jij iets uh, zeggen uit jouw ervaring, hoe je mensen in
1: verandering krijgt? Ja. Um, dan kan ik delen uit eigen ervaring. Uh, David, jij noemde daarnet, de Belmer al, waar ik meteen bovenop sprong. Dat komt ook omdat ik momenteel betrokken ben bij een project in Amsterdam-Zuidoost. Um, de Amsterdam Support. Uh, winkelcentrum, uh, ooit daar neergelegd als hart van de Belmer. He, daar moest iedereen dan shoppen, dus een monofunctioneel winkelcentrum. He, scheiding der functies, of eigenlijk de benedenverdieping is winkels en daarboven zit uh, woningen... Alleen sociale huur, dus dan heb je het ook over eenzijdig woningaanbod. Maar ook die wijk, dat gebied, is aan transformatie toe. Er komen 50.000 mensen straks bij in dat stadsdeel. Het is de grootste gebiedsontwikkeling van heel Nederland. Uh, Maar daar ligt dus nu een winkelcentrum waarvan de bewoners zeggen... wij voelen ons daar niet meer direct thuis. Want vroeger was de Amsterdamse Poort, daar gingen we naartoe, daar gingen we flaneren, daar zagen we elkaar, daar ontmoetten we elkaar, daar was de shopperhall, daar kon je dingen kopen, uh, exotische etenswaren waren die nergens anders in Nederland te krijgen waren. En eigenlijk, dat gevoel is helemaal verdwenen. Want Amsterdamse Poort was eigenlijk een winkelcentrum geworden, ja, een one-size-fits-all, je had het overal, hè? of je het nou in, in, in Almere of Den Haag of waar dan ook, de winkels, de H&M's en de Zara's en alles... Uh, wat je je overal vindt. dus dat weinig eigenheid nog in, ook veel leegstand. Moet met zijn tijd mee, wat maak je er dan van? De retail zit natuurlijk ook in een totaal andere werkelijkheid tegenwoordig. We gaan op een andere manier om met winkelen. Dus we kunnen niet meer alles vullen met retail. Nou, dat is precies waar jij het er net over had. Dan dan moet je transformeren, maar waar ga je dan heen? En er wordt vaak gezegd, ah, woningen. Weet je al, die winkelpanden, woningen, want die hebben we nodig... Nou, dat vind ik een iets te makkelijke uh, oplossing. Dat kan op veel plekken wel werken. Niet hier. Hier hebben we gezegd... oké, dan willen wij transformeren van dat winkelcentrum... waar niemand zich maar echt thuis voelt... naar Stadshart van Zuidoost. Met de nadrukkelijke opgave aan onszelf. uh, De vastgoedeigenaar, de ontwikkelaar... alle mensen die bezig zijn met die plek. Om te zorgen dat het een stadshart wordt... waar zowel de huidige als de nieuwe bewoners zich thuis voelen. En dat wordt dus een veel gemeleerdere groep... dan dat er nu misschien is. Maar de bedoeling is wel dat al die mensen het idee hebben, hé, hey, er is hier iets voor mij, ik voel me niet buitengesloten, ik kom hier graag. Dat betekent functies gaan toevoegen. Functies die er nu nog niet zijn, uh, dat kan in, in ritueel of horeca of commercieel of leisure zitten, maar wij willen ook heel graag maatschappelijke en vooral ook culturele functies toevoegen. En we hebben gemerkt dat voor de culturele sector in Zuidoost nog relatief weinig plek is. Dat is gewoon een ondergeschoven kindje geweest. Als je kijkt naar hoeveel van de culturele organisaties een vaste, uh, huisvestingsplek hebben, gewoon een vaste plek. Zeker weten dat ze daar mogen blijven. Dat is heel weinig, dat zijn er maar een paar. En voor de rest zijn al die culturele organisaties gedwongen één keer in de zoveel tijd te verhuizen. Dus wij willen heel graag in dat gebied cultuur toevoegen. Praten daarover met cultuurmakers, met de gemeente, uh, ook met de ontwikkelaar... om te kijken van hoe kunnen we dat dan met elkaar mogelijk maken... om dus veel meer een centrum te creëren... Voor de bewoners, maar ook voor de cultureel ondernemers, ondernemers uit het gebied zelf.
0: Noemen ze dat dan het begrip maatschappelijk vastgoed? Is dat eigenlijk waar we het dan over hebben?
1: Nou, maatschappelijk vastgoed is het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente... en wat wordt ingezet voor maatschappelijke functies. Mm-hmm. Het interessante hier is dat het uh, een commerciële eigenaar heeft. En een eigenaar die normaal gesproken zit in kantoren en retailruimtes... Dus ook voor deze eigenaar is het toevoegen van maatschappelijke en culturele functies volkomen nieuw. Dus ik weet niet of of zij het maatschappelijk vastgoed -hmm. zouden noemen, maar ik merk wel dat wij met hen dat wiel aan het uitvinden zijn, wat het ontzettend spannend en interessant maakt. Uh, En ook vind ik heel vooruitstrevend voor deze eigenaar om te zeggen, oké, wij zien dat we hiermee niet de hoogste opbrengsten gaan binnenhalen, die vierkante meters, want winkels die brengen veel meer op dan dat je daar cultuur neerzet... want die kan die prijzen niet betalen, maar toch willen we dit doen. Toch willen we hierin investeren, omdat we erin geloven... dat onze complete eigendom, het complete gebied... uiteindelijk in waarde en aantrekkingskracht toeneemt... door deze functies toe te voegen. De opgave (coughs) die je nu schetst... lijkt heel veel
2: op Woensel met het winkelcentrum Woensel. Ook daar constateren we dat er iets anders nodig is... Wat ik jou nog niet hoor vertellen, is hoe je nou de bewoners... die rondom zo'n winkelcentrum wonen, daarbij betrekt. Want het gaat over nieuwe bewoners,
1: maar zeker ook over zittende bewoners. Zeker, zeker. Uh, Daar hebben wij verschillende lagen voor. Want iedereen heeft het natuurlijk altijd over participatie. Uh, Wij informeren bewoners inderdaad uh, over alles wat er gaat gebeuren. Wij halen ook informatie op. Maar dat vind ik eigenlijk de standaardlijn. Dat hoor je sowieso te doen. Dus dat is een soort hygiënefactor. Als je dat niet doet, dan ben je af. Dat doen we. Wat wij veel interessanter vinden is op te halen waar een enorme behoefte aan is. Zo uh, hebben wij opgehaald dat er uh, onder kinderen een enorme behoefte is om een plek te hebben waar ze samen kunnen komen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Zij noemen dat zelf knuffelkamer. Dus wij willen heel graag voor hen die knuffelkamer faciliteren. Zodat zij die plek hebben, want ze hebben dus niet veel plekken rondom dat winkelcentrum om te zijn, om ook... Uh, uh, gratis te kunnen zijn, want er is ook niet altijd heel veel geld thuis... Uh, maar waar zij gewoon de baas kunnen zijn. Um, dat willen wij faciliteren, omdat wij er ook van uitgaan... dat wij dan ook met die kinderen en hun ouders in gesprek kunnen gaan... om te horen wat er leeft. Uh, het mooie verhaal dat ik net vertelde over dat de passie over, voor de poort verdwenen is... dat weet ik alleen maar omdat ik gesprekken voer met uh, bewoners... met ondernemers in het gebied, met mensen die uh, voor maatschappelijke organisaties... Werken. Dat zijn één op één gesprekken, dat hoeft niet altijd in een grote bijeenkomst te zijn, maar zo halen wij onze informatie op. Wat we ook doen, en dat heb ik placetesting uh, uh, gedoopt, is dat wij, hè, als, als die nieuwe plek helemaal gereed is, dan hebben we 2026, 2027, dus we hebben nogal een, een tijd te gaan, maar we willen heel graag lokale ondernemers helpen. Te groeien. Dus jonge mensen die denken. Nou, ik wil uiteindelijk wel een eigen zaak, een eigen winkel, wat dan ook hebben. Veel te grote stap om nu te zeggen. Nou kom dan maar nu deze winkelunit huren. Maar hoe kunnen we hen helpen en faciliteren om tussen nu en 2027 te werken aan hun eigen bedrijf, om dat groter te maken? Um, en dat doen wij dan niet zelf. Dan kijken wij naar hey, welke partijen zijn er in het gebied actief op dit vlak? Welke partijen coachen dit soort mensen? Welke partijen zorgen dat jongeren die kansen krijgen? En hoe kunnen we die mensen? faciliteren. En daar helpen we heel erg mee.
0: Ja, en ik, ik wil eigenlijk daarmee ook wel de brug slaan. Uh, en dat heb je eigenlijk misschien zelf al een beetje gedaan. Uh, naar de nieuwe generatie. Mm. Uh, we hebben het ook steeds meer over de generatie Z. Uh, een, een generatie van mensen die een hele andere behoefte hebben dan uh, dat wij vandaag de dag uh, uh, meemaken. Omdat zij gewoon uh, helemaal in hun eigen kokon kunnen leven. Uh, Andere is dan wij. Wij maken beleid op datgene wat wij in het verleden gewend waren. Dus we zullen ook rekening moeten houden met de behoefte van uh, een generatie zoals die. Hoe kun je dat meenemen in je plannen?
1: Ze gewoon de sleutel geven.
0: Mooi. Ja. Ja,
1: Nee, ik ben het het helemaal met je eens. Maar je snapt wat ik bedoel Ja, absoluut. Alleen wat er dus vaak gebeurt is dat dat wij, de oudere generatie, of nog generaties boven ons... gaan bedenken hoe het dan zou moeten. Exact, exact. Terwijl ik denk, we hebben het letterlijk gedaan, hè? Gewoon sleutel van een aantal units. Ga je goddelijke gang. Je weet wat wij willen, we hebben daar goede gesprekken over... we zien elkaar ja. elke week en we kijken hoe het gaat. Maar bied ze die ruimte? Wat ik zo mooi vind aan die generatie waar jij het over hebt... aan de ene kant zeg je, hè, eigen cocon. Wat ik vooral zie, is dat deze generatie niet meer in hokjes denkt... Uh, ik noem het slash-artist, dus zeg maar schuine en dan artist. Many passion persons. Uh, ik ken mensen die zijn en podcastmaker en designer. Oh, en ze zijn DJ in het weekend. Oh, en daarnaast van alles. En dat zijn ze ook allemaal zonder te denken... Oh god, in welk hokje zit ik vandaag en hoe werkt het? Dus die kijken anders naar de wereld. Die gaan op een andere manier samenwerkingen aan. Die, die, die zetten andere waarden voorop. Willen ook andere resultaten behalen. Het gaat niet heel vaak om geld, maar meer om de impact die ze hebben... Ga het gesprek aan, maar vooral geef ze daarin een rol. In plaats van dat wij weer altijd moeten gaan bedenken hoe we het dan moeten meenemen. In geef het ze de
0: sleutel. Dat ja. is dus eigenlijk wat je zegt.
1: Wat ik ook hoor is.
2: Laat ze los, maar ook geef ze vertrouwen. Ja. want Ik denk want dat dat ja. dan
1: ook de basis ja. oh, is. Zeker.
2: waarop ze inderdaad die ruimte kunnen gaan pakken. Ja,
1: ja heel ja. mooi. Maar, ah. maar ik denk sowieso dat, dat vertrouwen. Dat is zo vaak, of eigenlijk misschien wel altijd de basis. Ik bedoel, wij praten hier ook met elkaar, ook op basis van respect en vertrouwen. Anders heb je geen goed gesprek. En het valt me wel op, want wij zijn mensen onder elkaar, maar soms gaan mensen, als ze in hun rol zitten, in hun functie, hè, wat nou ambtenaar is of ontwikkelaar of vastgoedeigenaar of bewoner, dan, gaat, dan trekt iemand opeens een soort ander jasje aan en dan sta je opeens tegenover elkaar. Terwijl ik denk, ja, maar we zijn allemaal mensen en we snappen allemaal dat als in onze achtertuin, een grote torenflat, wordt neergezet... dat we dan ook niet meteen staan te juichen. Maar ook dat als er een goed gesprek wordt gevoerd over waarom dat gebeurt... waarom dat goed is voor de buurt, waarom dat goed is voor mij... waarom er dan meer functies bij komen, waar ik ook gebruik van kan maken... waardoor mijn kinderen een betere toekomst hebben... is daar een heel ander verhaal. En dat kunnen wij heel vaak van mens tot mens goed voeren. Alleen als iedereen in zijn rolletje zit en de ene het blauwe pakje aantrekt... en de ander weer iets anders, dan staan we opeens laanrecht tegen elkaar. Ik vind dat enorm intrigerend...
0: Maar dan heb je wel iemand nodig die die sleutel ook kan geven. Die zo organisch kan denken van, hé, hey, dit is de ruimte, dit is je, je plek en uh, doe, het, doe het maar. Ja, um, nou,
1: en dat is dus precies mijn rol. Want ik wil m-hmm. dus niet voor mijn opdrachtgevers een opdracht doen met dan een resultaat. Ik zie mezelf dus eigenlijk als die verbinder, als dat olievrouwtje, als af en toe de tolkvertaler tussen de verschillende werelden. Om gewoon te zeggen van, hé, hey, laten we het nou eens een keer met elkaar proberen. En het mooie van, ik noemde het net even tussen neus en lippen door... dat placetesting, dat is organische gebiedsontwikkeling... maar het is eigenlijk experiment. Het is, het is kort, het is risicoloos... want ja, als het mislukt, dan kan het... maar dan heb je niet gelijk alles al voor het hier veranderd... want je zat nog in een experimentfase. Daar kan ook wat meer gezocht worden naar... hé, hey, wie doet nu wat? En oeh, dat ging toen niet helemaal goed... maar als het nog een keer proberen, dan gaat het beter... En dan ga je dat samen met elkaar uitvogelen. En nog steeds, het is niet altijd makkelijk, hè? want het klinkt nu als een Hosanna-verhaal. Maar het is wel iets waarmee we, vind ik, andere meer dingen in beweging krijgen... dan in dat ouderwetse stramien tegenover elkaar. Ja, ik vind het, um, het klinkt ook heel logisch, klinkt ook heel inspirerend.
2: En wat ik de grootste uitdaging zou vinden, is om te kijken of we hier in Eindhoven... Hè, want schoot mij gedurende het gesprek ook de Design Academy te binnen. We hebben natuurlijk heel veel mensen die hier studeren, afstuderen en blijven hangen. Dat we in samenwerking met de designers, de afgestudeerden in Eindhoven, zo'n place-testing traject zouden kunnen opzetten. En dan zou ik heel graag de gemeente willen zien in een wat andere rol. Dus jij bent de voortrekker in Amsterdam. Ik zou het hier nog eens een stapje anders willen doen met de, de nou, creatieve ondernemers in deze stad. En dan de gemeente in een andere rol. Dat lijkt me echt supercool.
0: Hmm, dat, dat klinkt uh, vooruitstrevend.
1: Ja, ik denk dat dat een onwijs interessant project komt. Ja, dat, dat ja, denk ik zeker. ook.
0: Uh, nou ja, dat is ook... Um, we gaan richting het einde. Maar um, ik vind het altijd heel prettig om richting een toekomst te kijken. Uh, laten we gewoon eens kort reageren, want we, we gaan dadelijk uh, dus afronden. Uh, hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Een gemiddelde stad, hè? want de ene stad is de ander niet. De ene stad heeft een bepaalde mentaliteit en de andere weer uh, iets anders. Maar als je hem even globaal pakt, gaan we meer urbaniseren, meer de stad in. Hoe, hoe, gaan, hoe gaat het eruit zien? Ik denk dat jij daar al lang al over na hebt gedacht.
1: Ja, dan kan ik alleen maar mijn, mijn droom veranderen. Uh... Voor woorden Graag. natuurlijk. Nou ja, ik, Tel je ik hoop dan. Ik gun het de stad van de toekomst, dat het nog steeds een stad is waar we de menselijke mate niet uit het oog zijn verloren. Waar we hebben ingezien, en nogmaals, de beslissingen die we vandaag nemen, of beslissingen die we niet nemen, bepalen decennia lang hoe de stad eruit gaat zien. Maar ik gun het die stad van de toekomst, dat we nu hebben ingezien woningen belangrijk. Maar alle voorzieningen die daarbij horen, al die mooie plekken, al die andere dingen die zorgen dat het leven de stad Sjeu heeft, die verliezen we niet uit het oog, zodat die stad in de toekomst in balans blijft. En zorgt dat de mensen die daarin wonen, gelukkig zijn, gezond en het gevoel hebben dat ze er op hun plek zijn.
0: Wat een prachtig eind. Ingrid, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ik kan
2: het niet beter verwoorden. Ik ben er helemaal mee eens. Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring zodat ook jij anderen inspireert.